0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen. Du hörst Radio Wilaya an diesem Freitag, 5. März. Als Imam Ali a.s. Kalif war, wollte Moawya alles tun, um selbst Kalif zu werden. Bei der Hauptschlacht zwischen Imam Ali's Armee und der Armee von Muawiyah drohte die Armee von Muawiyah den Kampf zu verlieren. Der Berater von Muawiyah mit dem Namen Amr ibn As schlug eine List vor. Er schlug vor, dass die Armee von Muawya Verse des heiligen Korans auf Speere spießen und laut verkünden soll, den Koran zum Richter zu machen, also Richter, wer jetzt Kalif ist, Imam Ali oder Muawya. Als die Soldaten von Imam Ali a.s. die Koranverse auf den Speeren der Gegner sahen, drängten sie Imam Ali, den Kampf zu beenden und den Koran als Richter zu nehmen, also Gespräche zu führen und zu verhandeln. Als Imam Ali a.s. sah, dass der Koran zum missbrauchten Werkzeug Muawiyas wurde, sagte er, O oh Leute, tappt nicht in diese Falle von Täuschung und Trickserei, Sie greifen zu diesem Mittel, um die schmähliche Niederlage zu vermeiden. Ich kenne den Charakter jedes einzelnen von ihnen. Sie sind weder Anhänger des Korans, noch haben sie irgendetwas mit Glauben oder Religion zu tun. Der Sinn unseres Kampfes bestand darin, dass sie dem Koran folgen und gemäß dessen Befehlen handeln sollten. Um Allahs Willen, fallt nicht auf ihr Täuschungsmanöver herein. Schreitet voran mit Entschlossenheit und Mut und lasst erst ab, wenn ihr den untergehenden Gegner besiegt habt. Dennoch hatte das täuschende Instrument der Falschheit gewirkt. Die Leute von Imam Ali verfielen in Ungehorsam und Rebellion. Zwei Generäle von Imam Ali mit dem Namen Al-Tamimi und Al-Ta'i kamen jeder mit 20.000 Männern hervor und sagten zu Imam Ali O Ali! Wenn du nicht auf den Ruf des Koran hörst, dann werden wir mit dir so verfahren, wie wir mit Osman verfahren sind. Beende die Schlacht und beuge dich dem Richtspruch des Korans. Das, was sie meinten, wie wir mit Osman verfahren sind, ist, Osman wurde getötet äh, aufgrund einer Rebellion. Jeder Ratschlag von Imam Ali wurde von ihnen überhört und sie zwangen letztendlich den Imam dazu jemanden zu schicken, der Malik al-Ashtar vom Schlachtfeld zurückrufen sollte. Malik al-Ashtar war der treue Kommandeur von Imam Ali, obwohl Malik al-Ashtar, der treue Kommandeur von Imam Ali, kurz vor dem Sieg gegen Muawiyah stand. Gezwungenerweise schickte Imam Ali jemanden mit dem Namen Yazid ibn Hani, um Malik al-Ashtar zurückzurufen. Als Malik al-Ashtar diesen Befehl hörte, war er verwirrt und sagte, »Bitte sag Imam Ali, dass jetzt nicht der Moment ist, um die Position zu verlassen. Er soll ein wenig warten, dann werde ich zu ihm kommen, um ihm den Sieg zu verkünden« und kämpfte weiter. Aber wieder wurde Malik al-Ashtar eine Botschaft gesandt, die da lautete, »Du musst dich entscheiden, ob dir der Sieg oder das Leben von Imam Ali lieber ist. Wenn dir sein Leben lieber ist, dann solltest du von der Schlacht ablassen und zu ihm gehen.« die Siegesschanzen beiseite lassend, stand Malik auf und kam bekümmert und enttäuscht zu Imam Ali. Dort wütete der Chaos. Er ermahnte die Leute sehr scharf, doch die Dinge hatten so eine Wendung genommen, dass sie nicht mehr korrigiert werden konnten. Es wurde dann festgesetzt, dass jede Partei einen Schiedsrichter ernennen sollte, sodass sie die Angelegenheiten des Kalifats nach den Koranregeln sollten. Von Muawiyas Seite wurde Amr ibn Aas bestimmt. Und von der Seite Imam Ali salam schlugen die Leute Abu Musa al-Ash'ari vor, obwohl Imam Ali salam lieber Malik al-Ashtar geschickt hätte. Imam Ali salam sagte, als er ihre falsche Wahl sah, da ihr meinen Befehl über das Schiedsgericht nicht akzeptiert habt, dann seht jetzt wenigstens ein, dass ihr Abu Musa nicht zum Schiedsrichter machen sollt. Er ist kein vertrauenswürdiger Mann. Hier ist Abdullah ibn Abbas und dort ist Malik al-Ashtar. Wählt einen von ihnen. Aber sie hörten ihm überhaupt nicht zu und hielten am Namen Abu Musa fest. Gut, sagte der Befehlshaber der Gläubigen, so tut, was ihr wollt, der Tag, an dem ihr eure eigenen Hände durch eure Missetaten abschneiden werdet, ist nicht fern. Nach der Ernennung der Schiedsrichter und als der Verhandlungsgegenstand niedergeschrieben wurde, wurde zusammen mit Ali ibn Abi Talib der Titel Befehlshaber der Gläubigen aufgeschrieben. Amr ibn As, der Mann von Muawiyah sagte, das soll ausradiert werden. Wenn wir ihn als Befehlshaber der Gläubigen ansehen würden, warum sollte dann diese Schlacht ausgetragen werden? Zuerst weigerte sich Imam Ali, es auszuradieren, aber als sie in keiner Weise zu einer Einigung kamen, radierte Imam Ali, der Befehlshaber der Gläubigen, aus und sagte... Dieses Ereignis ist ähnlich dem von Al-Hudaibiyah, als die Ungläubigen darauf bestanden, dass die Worte Prophet Allahs neben dem Namen des Propheten entfernt werden sollten und der Prophet sie entfernte. Daraufhin wurde Amr ibn As sauer und sagte, behandelst du uns als Ungläubige? Und Imam Ali a.s. sagte, am welchem Tag hattet ihr irgendetwas mit den Gläubigen zu tun und wann habt ihr sie unterstützt? Nach dieser Regelung jedoch zerstreuten sich die Leute und nach gegenseitigen Beratschlagen entschlossen sich die beiden Schiedsrichter dazu, dass die Leute die Möglichkeit haben sollten, denjenigen zu wählen, den sie wollten, indem sie sowohl Ali als auch Muawiyah vom Kalifat ausschlossen. Als es Zeit für die Verkündung wurde, wurde ein Treffen an einem Ort zwischen Irak und Syrien abgehalten. Die beiden Schiedsrichter kamen dorthin, um das Urteil über das Schicksal der Muslime und wer jetzt Kalif werden soll, zu verkünden. Mit listigen Hintergedanken sagte Amr ibn As, der Mann von Muawiya zu Abu Musa, »Ich halte es für unhöflich, dir voranzugehen. Du bist der Ältere. So verkünde du zuerst.« Abu Musa fiel auf diese Schmeichelei natürlich herein, trat stolz hervor und stand vor der Versammlung. Er sagte zu ihnen, Wir Muslime, wir haben einvernehmlich bestimmt, dass Ali ibn Abi Talib und Muawiyah vom Kalifat ausgeschlossen werden sollen und dass die Muslime das Recht haben sollten, einen Kalifen zu wählen. Sie sollen wählen, wen immer sie wünschen. Dann setzte er sich wieder hin. Nun war die Reihe an Amr ibn As. Er sagte, Ihr Muslime, jetzt habt ihr gehört, dass Abu Musa Ali ibn Abitale vom Kalifat ausgeschlossen hat. Ich stimme dem ebenfalls zu. Was Moawi angeht, so steht es nicht zur Debatte, ihn auszuschließen. Ich stelle ihn an diese Position. Kaum hatte er das gesagt, erhob sich ein Aufschrei. Abu Musa schrie auf und sagte, dass es ein Trick sei, sei eine Täuschung und sagte zu Amr ibn As, du hast mich getäuscht und du bist wie ein Hund, wenn man ihm etwas auflädt, lächzt er und wenn man ihn lässt, lächzt er. Du bist wie ein Esel, der Bücher trägt, erwiderte Amr ibn As. Doch Amr ibn As list war erfolgreich und Muawiyahs wackelige Machtposition wurde gestärkt. Als Imam Ali salam die Nachricht über das beklagenswerte Ergebnis des Schiedsgerichts erfuhr, bestieg er die Kanzel und hielt eine Rede. Diese Rede hörst du gleich nach Dua ul ah.
1: سي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القران العظيم الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك كالقديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان مميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائمة صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها مطرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زينه عرش الله ومداد كلماته وما احصاه علم فاحاط به كتابه اللهم اني اجدد له في صبيحه يومي هذا وما عشت من ايامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذبين عليهم والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته المستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبر مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا الداعي في الحاضر والبادي اللهم اغني الطلعه الرشيده والغره الحميده واكحل نظري بنظره مني عجل فرجا وسهل مخرجا واوسع منهجه واسلك بي وأنفذ وانفذ واشدود أظهر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحاق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليا ابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عباده وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله وجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدان صلى الله عليه تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل بزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان وصلى الله على محمد وآله
0: Du hörst die 35. Predigt von Imam Ali aus dem Buch Vater Eloquenz mit dem Titel Nach dem Schiedsspruch Alle Lobpreisung gebührt Allah, auch wenn er mir schwere Zeiten und Ereignisse gegeben hat. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah dem einen gibt. Er hat keinen Teilhaber, es gibt keinen Gott außer ihm und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Allah segne ihn und schenke ihm Heil. Was folgendes betrifft, der Ungehorsam bringt gegenüber dem gütigen, wissenden und erfahrenen Ratgeber Kummer mit sich und darauf folgt Reue. Ich habe euch in diesem Schiedsgericht meinen Befehl gegeben. Ich hätte euch meinen Hintergedanken vorgestellt, wenn auf Kassir gehört worden wäre, doch ihr weigertet euch wie grobe Gegner und Gehorsamsverweigerer, bis der Ratgeber seinen eigenen Rat anzweifelt und das Feuerholz nicht an den Feuerstein herankommt. So ist meine und eure Lage derart, wie es der Dichter Hawasim beschrieben hat. Ich habe euch meine Befehle in dem Ort Munarij Arliwa gegeben, doch ihr habt die Ratschläge zur Rechtsleitung erst am Mittag des nächsten Tages erkannt. Das war die 35. Predigt von Imam Ali aus dem Buch Vater der Eloquenz mit dem Titel Nach dem Schiedsspruch.
2: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, aller Lobpreis gebührt Allah, dem Ersten, vor dem Hervorbringen und Schenken von Leben und dem Letzten nach der Vernichtung aller Dinge, dem Allwissenden, der nicht den vergisst, der seiner gedenkt, den nicht erniedrigt, der ihn dankt, den nicht enttäuscht, der ihn anbetet, und dem nicht die Hoffnungen unterbindet, der seine Hoffnungen in ihn setzt. O Gott, ich rufe dich zum Zeugen, und du genügst als Zeuge, und ich rufe zu Zeugen alle deine Engel, die Bewohner deiner Himmel, die Träger deines Thrones, deine Propheten und deine Gesandten, die du entsandt hast, dass ich bezeuge, dass du Gott bist. Es keinen Gott gibt außer dir, dir allein, der keinen Gefährten hat, noch seinesgleichen. Dein Wort keinen Mangel hat, noch irgendeine Veränderung erfährt. Muhammad, Gott segne ihn und seine Familie, dein Diener und Gesandter ist. Er hat den Dienern das überbracht, was du ihm aufgetragen hast. Er eiferte für Gott, wie es ihm gebührt. Er brachte die gute Nachricht von der Wahrheit der Belohnung und er warnte vor der Wahrhaftigkeit der Bestrafung. O Gott, mache mich standhaft in deiner Religion, solange du mich am Leben hältst. Lasse mein, Lasse mein Herz nicht, Herz abweichen, nicht abweichen, abweichen, nachdem du nachdem mich, geleitet mich geleitet hast, hast und gewähre mir deine Gnade, Gnade wahrlich, wahrlich du bist du der, unablässig der unablässig Gebende. gebende. Segne, Segne Muhammad und die Familie Muhammads, mache mich Mohammeds. zu einem seiner Anhänger und Parteigänger versammle mich in seiner Gruppe und gewähre mir den Erfolg, die Pflichtgebote des Freitags zu erledigen, die du mir an ihm aufgetragen hast und die Segnungen zu erlangen, die du seinem Volk zugeteilt hast am Tage der Vergeltung. Balich Du bist allmächtig, allweiser Und segne Muhammad und seine reine Familie
1: Sa'id Hanaya, Sa'id Safaya مدحيل طاها خير البرايا ساعة هنايا ساعة صفايا مدحيل طاها خير البرايا
2: Sehnsucht, tagtäglich
1: nach dir. Oh, Mohammed, wir lieben dich sehr. Wir sind voller Sehnsucht, tagtäglich nach dir. Mich plagen schlaflose Nächte, denn in mir brennt es vor Sehnsucht. Drum plane ich meine Reise nach Medina zu dir. Mich plagen schlaflose
0: Wir wünschen dir einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes Wochenende. Inshallah hören wir uns nächste Woche wieder. Assalamu alaikum.